0: Bleibt doch verdammt nochmal zu Hause. Was ist daran so schwierig? Einfach zu Hause bleiben. Ein Held auf dem Sofa werden. ja. Menschen helfen, indem ihr zu Hause bleibt. Was ist daran so schwer zu verstehen, Leute? Ganz ehrlich, warum haben das so viele von euch noch nicht verstanden? Das verstehe ich wiederum nicht. Wie gesagt, bleibt zu Hause, macht was Sinnvolles. Wie zum Beispiel diesen Podcast hören oder... Äh, naja, Netflixen jetzt sinnvoll ist, darüber lässt sich streiten. <lacht> Aber auf jeden Fall eine sinnvollere Beschäftigung als draußen rumlaufen und in diversen äh, ja, Parks oder Grünanlagen äh, in großen Gruppen zu grillen und sich äh, äh, shisha pfeifen anzutun. Äh, ja, in dem Sinne erstmal herzlich willkommen hier bei Supram Transmission, eurem Lieblingspodcast aus dem Siegerland. Ich bin heute auch ja, alleinbestreiter dieser Episode und freue mich erstmal, dass ihr dabei seid. Ähm, es wird heute um einiges gehen und zwar normalerweise ist ja so ein Schwerpunkt dieser äh, oder dieses Podcasts äh, Star Trek Picard. Ähm, da ich heute alleine bin und jetzt eigentlich zwei Episoden zum Abhandeln hätte, würde ich das erst einmal streichen und auf eine der nächsten Folgen verschieben, wo wir vielleicht wieder zu zweit sind und das Thema dann ausführlicher besprechen können. Und würde mich heute in dieser Folge ganz gerne einem Punkt oder mehreren Punkten widmen, wo es darum geht, was sind eigentlich die technischen Auswirkungen der aktuellen Situation, gerade bei uns hier in Deutschland, was diese Covid-19-Erkrankung also der Coronavirus, ne, was, was der ausmacht. Wo sind da die technischen Probleme, die uns ja, gegenüberstehen, den, mit denen wir uns konfrontiert sehen und ja, wie, wie gehen wir damit um? Also wie gesagt, jetzt geht's los. Viel Spaß. Der Fairness halber muss man ja sagen, dass die Lage da draußen mittlerweile, ja wie soll ich sagen, recht gruselig ist. Also so ganz anders, wie man es normalerweise kennt. Und zwar, wenn du ähm, naja, jetzt auf die Straße gehst, wie ich halt zum Beispiel, wenn ich mit dem Hund raus muss, den kann ich halt schlecht in den Flur machen lassen, also das geht schon, aber ist auf Dauer auch ein bisschen eklig. <lacht> Spaß beiseite jedenfalls. Ähm, ja, du gehst halt so draußen mit dem Hund laufen und die Straßen sind halt deutlich leerer. Ähm, ja klar, man merkt halt, Schulen, Universitäten haben geschlossen. Die Leute sind halt schon mal alle nicht unterwegs. Und ähm, die wenigsten fahren wirklich noch zur Arbeit, weil da, wo es möglich ist, da wird halt ja Homeoffice gemacht, entweder aus freien Stücken oder weil es sogar von oben her verordnet wurde. Oh, ich finde, dass das sogar eigentlich die meisten sind. Also viele aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die haben halt wirklich von äh, ihren Vorgesetzten äh, ja, die die strikte Anweisung bekommen, halt jetzt Homeoffice zu machen. Und äh, ja, dementsprechend leer ist auch die Straße. Ja, Und und generell so dieses ganze Leben draußen, was eigentlich jetzt gerade bei dem schönen Wetter, wie gesagt, wir haben jetzt so Mitte, Ende März, also ich zeichne heute hier am 21.03. auf, ähm, ja, das Wetter war jetzt diese Woche eigentlich recht schön und ja, da erwartet man ja nicht doch ein bisschen mehr Action draußen. Ja, jedenfalls war das jetzt nicht immer so. Und zwar sind halt, ja, gerade in größeren Ballungsgebieten ist halt aufgefallen, dass die Jugendlichen sich dann doch häufiger getroffen haben. Ähm, wie ich anfangs schon erwähnte, halt in diversen Parks haben sich zusammengesetzt und so weiter. Und ganz ehrlich, Leute, ich verstehe es nicht. Entweder wurde euch der Ernst der Lage nicht wirklich kommuniziert und ihr habt es nicht oder ihr habt es nicht verstanden, wie gefährlich das ist. Klar, ihr seid jung und der Deutsche sowieso fühlt sich unsterblich als Jugendlicher auch. Ja, man kennt kaum Ängste und ähm, er kann die Situation vielleicht nicht wirklich einschätzen. Und selbst wenn du ja nicht krank wirst, ähm, du bringst den Virus dann weiter rum und von irgendwem deiner Freunde stirbt dann vielleicht wegen dir die Oma, weil du meinst, du musst draußen im Park rumsitzen. Ähm, was mittlerweile bekannt sein sollte, ist, dass der Virus ja nun, ja, ich sag mal, äh, gerade die, die Älteren unter uns halt betrifft. Und was ich jetzt auch gelernt habe, sind wohl auch, dass Raucher quasi auch zur Risikogruppe gehören. Und wenn die dann an dem... Äh, ja, Coronavirus erkranken, wohl auch einen deutlich schwereren Krankheitsverlauf haben. So, und rauchen tun halt gerade auch viele Jugendliche. Das betrifft also dann auch etliche von denen, die halt draußen in den Parks rumsitzen. Und da sollte man sich wirklich mal Gedanken machen, ob man das möchte. Gerade wenn man so die Bilder aus, äh, ja, speziell Italien oder so sieht. Mh, ich glaube, das möchten die wenigsten. Also ganz ehrlich, Leute, bleibt einfach zu Hause. Früher, ja, vor etlichen Jahren, mussten die Menschen noch Waffen in die Hand nehmen oder was auch immer draußen auf der Straße tun, um die Welt zu verbessern. Das Einzige, was ihr aktuell machen müsst, ist euch daran zu halten, einfach ein wenig zu Hause zu bleiben, diesen tollen Podcast zu hören oder andere tolle Sachen zu machen. Das bleibt an euch überlassen. Und ähm, einfach dadurch, äh, ja, durch dieses... Äh, das sogenannte im Moment ja trendende Social Distancing, ähm, einfach wirklich Abstand zu anderen Menschen zu halten. Ich sag mal anderthalb, zwei Meter ja, Abstand halten draußen im Geschäft. Einkaufen müssen wir alle, keine Frage. und ähm, Oder in der Apotheke was besorgen oder für andere. Es gibt ja jetzt immer mehr diese ähm, ja, Projekte, gerade bei uns hier im Ort, zum Beispiel in dem wunderschönen Netfen, wo ich herkomme gibt es ähm, dieses äh, Projekt Netfen hilft Netfen. Ja, also einer für alle, alle für einen so ungefähr. Und äh, da kann man sich halt einmal anmelden als jemand, der ja, andere Menschen unterstützt. Ja, das heißt, ihr könnt quasi dann eingeteilt werden für Dienste, wie zum Beispiel Lebensmittelbesorgung, eilige Medikamente aus der Apotheke holen. Da wird dann... Äh, äh, Im Prinzip gesagt, hier, ich habe ein Auto, ich kann jetzt äh, losfahren für dich und dir die Sachen besorgen, die du dringend brauchst. Und alternativ kannst du dich dann natürlich dann auch bewerben und sagen, hier, ähm, ich komme halt nicht raus, ich stehe unter Quarantäne, wie auch immer, kann mir bitte jemand äh, dies oder das besorgen. Und das finde ich ist ein feiner Zug. Und da sollte der eine oder andere auch mal drüber nachdenken, das vielleicht zu tun. Ähm, bei bei sowas mitzumachen, ja, anstatt da sinnlos im Park rumzusitzen, tut doch einfach was für andere. Guckt, dass ihr anderen Leuten helft. Gerade jetzt in der Zeit, ich sage mal so, ähm, im Moment ist es halt wirklich so, wir wir äh, ja müssen Abstand halten, aber trotzdem zusammenstehen und das ist wichtig und das müssen viele noch verstehen. Ich meine, überlegt mal, es hat einen Grund, ja, warum die meisten von euch aus der Schule gelassen wurden. In der Schule würdet ihr jetzt in einem Klassenraum sitzen ja, ich sag mal recht eng bei eng und zu Hause im privaten Umfeld trefft ihr eure Freunde, Familie, wie auch immer und irgendwer da kann das Virus dann mitschleppen und ihr schleppt dann in die Schule und schwuppdiwupp habt ihr die Nächsten angesteckt und dann verteilt sich das ganz, ganz schnell. Und jetzt kann es ja nicht Sinn der Sache sein, dass ihr halt nicht in die Schule geht, jetzt glaubt, ihr habt die sogenannten Corona-Ferien, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil es sind keine Corona-Ferien, Leute. Ja, es gibt quasi sowas wie eine ja, wie soll ich sagen, sich selbst verordnete Ausgangssperre, ja, stay at home ist die Devise. Und ähm, ganz ehrlich, macht das auch, ja. Ganz ehrlich, es, es kann nicht sein, ja. Ihr geht nicht in die Schule, trefft euch dann aber im Park mit euren Freunden und macht und tut und verbreitet die in Anführungsstrichen Seuche weiter. Darf nicht sein. Aber jetzt habe ich, glaube ich, genug gewettert. Ich meine, der letzte Vollidiot müsste es langsam verstanden haben und wo ich da eben drauf hinaus wollte, ist, wie gesagt, ich zeichne heute den 21.03. auf und ähm, was man heute schon gesehen hat, die Straßen sind halt, wie gesagt, deutlich leerer geworden und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich gut, weil der aktuelle Stand ist ja, dass es im Moment in Bayern zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen gibt, aber eine ja, bundesweite Ausgangssperre wird ja im Moment eigentlich von der Politik noch abgelehnt, weil unsere Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, ja an die Vernunft der deutschen Bürger appelliert hat. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass viele sich dran halten und ich selber bin halt auch ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich bin eigentlich gerne draußen, speziell halt mit meinem Hund oder mit den Kindern unterwegs. Und ja, ja, ich, ich sag mal, okay, man kann ja rausgehen, sportliche Aktivitäten, das ist ja alles noch möglich, aber achte drauf, Abstand zu anderen Menschen, gerade wenn die husten, niesen, oder du halt selber irgendwelche Symptome zeigst und nicht weißt, ob du infiziert bist, haltet euch einfach von anderen Menschen fern, ja, geht ein bisschen auf Distanz, und, ähm, ja, macht halt was, geht joggen, oder fahrt Fahrrad, oder geht halt auch mit dem Hund laufen, weiß der Henker, geht spazieren, frische Luft tut allen gut, und man kann auch prima bei frischer Luft Podcasts hören. Nur so eine kleine Empfehlung, Stöpsel ins Ohr und äh, ja, einfach draußen die frische Luft genießen und das schöne Wetter. Wie gesagt, wir hatten jetzt diese Woche Sonnenschein. Wunderbar, eignet sich prima dafür, aber achtet auf eure Mitmenschen, ganz ehrlich. So, und jetzt möchte ich aber so langsam mal zu dem eigentlichen Thema kommen. Jetzt haben wir so ein bisschen hier Dampf abgelassen, das muss ja einfach mal gesagt werden. Ähm, vielleicht Kommen wir gerade mal dazu, was das Robert-Koch-Institut ja jetzt heute am 21.03. so aktuell veröffentlicht hat. Und ich finde, trotz dass wir uns immer mehr an die Regeln halten oder viele von uns immer mehr an die Regeln halten, finde ich die Zahlen immer noch sehr erschreckend. Und zwar schreiben die, das Stand heute Nacht um 0 Uhr, 16.662 Fälle in Gesamtdeutschland ähm, ja, bekannt sind, die infiziert sind. Und in ganz Deutschland gibt es heute aktuell 47 Todesfälle. So, und da ist jede einzelne zu viel. Ähm, ja, des Weiteren kann man natürlich dann halt äh, anhand des Robert-Koch-Instituts auf dieser Seite, die haben so eine schöne Übersicht, zum sogenannten sogenanntes Covid-19-Dashboard, das werde ich euch auch verlinken. Und da könnt ihr dann... Ähm, für jedes einzelne Bundesland könnt ihr euch halt die infizierten Zahl und die ja, Zahl der Gestorbenen anzeigen lassen in einer Übersicht und da kann man auch ungefähr erkennen, wann die Infektionszahlen nach oben gegangen sind und auch, dass die Zahlen minimal rückläufig geworden sind anhand so einer kleinen Statistik. Wie gesagt, werde ich euch verlinken, ist ganz spannend zu beobachten und wir hoffen einfach, dass die ja, wie soll ich sagen, die Kurve flacher wird. Ne? Flatten the Curve, heißt ja nicht umsonst so. Und was man dazu jetzt vielleicht noch wissen sollte, ist, dass jetzt im Vergleich zum Vortag, also vom 20. auf den 21. .3. sind jetzt insgesamt 2705 neue Infizierte dazugekommen. Das ist schon eine ganze Masse. Und damit es jetzt nicht immer noch mehr und noch mehr werden, ganz eindringlich nochmal. Hände waschen. Haltet Distanz, Abstand zu anderen Menschen, haltet euch an die Regeln, bleibt zu Hause, wenn es möglich ist und äh, ja, dann werden wir sehen oder hoffentlich sehen, dass es für uns keine komplette Ausgangsbeschränkung oder sogar eine Ausgangssperre gibt und können uns weiter frei draußen bewegen und, ja, wie soll ich sagen, ne, können halt unseren Hobbys teilweise nachgehen, weil viele gehen halt gern joggen etc. pp, sind halt irgendwie oft an der frischen Luft und das wäre dann nicht mehr möglich, weil dann bräuchtet ihr einen triftigen Grund, um rauszugehen, wie zum Beispiel Besorgung in der Apotheke, auf die Arbeit fahren oder halt einkaufen gehen. Ja, das ist ja das Grundrecht eines jeden von uns und ähm, damit das nicht so, ja, nicht so kommt, hoffen wir einfach mal, dass sich viele von uns an die Regeln halten und wir das nicht erleben, weil wir leben in einem freien, demokratischen Land und das wäre schon echt ein ganz gewaltiger Einschnitt. Ich meine, wir merken den Einschnitt jetzt schon. Wie gesagt, an die Regeln halten, stay at home, wenn möglich und dann hoffen wir das Beste. So, damit möchte ich jetzt dann auch so langsam zu einem der Themen kommen und zwar dem Stay at Home. Und da kommt mir dann der Frage nach, wie soll ich denn zu Hause bleiben, wenn ich arbeite? Ich meine, sollte jedem klar sein, wenn jemand LKW-Fahrer ist oder anderen Berufen nachgeht, wo halt ein Homeoffice gar nicht möglich ist. Ja, du bist zum Beispiel Dreher und stehst irgendwo in der Firma. Dann kannst du halt kein Homeoffice machen. Das ist natürlich richtig. Aber wenn Homeoffice möglich ist, dann sollte das auch gemacht werden. ja, Einfach nur, um andere Menschen zu schützen, sich selbst zu schützen. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, wie läuft das denn technisch und warum kann es denn da zu Problemen kommen? Also, das, was, was mir aufgefallen ist, das größte Hindernis dabei ist meistens die Technik als solches. Viele Menschen sind einfach komplett damit überfordert, wenn sie zum Beispiel von ihrem... Chef, Chefin, wie auch immer gesagt bekommen, so du machst jetzt Homeoffice, ähm, ja wie geht denn das jetzt eigentlich, was muss ich denn da jetzt machen, was gibt es denn da für Möglichkeiten und wie funktioniert das mit dem Telefonieren und welchen Computer nehme ich und und und, also man sieht schon, da kommen ganz viele Hürden und Fragen und, und einfach Probleme, die man für sich selber sieht. Also Möglichkeiten, die es gibt, sind zum Beispiel, du bekommst von deiner Firma eventuell einen Computer gestellt. Also das habe ich auch schon jetzt bei vielen gesehen. Da läuft mir so der ein oder andere bei Twitter auf den, oder über den Weg, wo ich dann Bilder gesehen habe, wo die Leute dann, keine Ahnung, im, im Aufzug unterwegs sind und haben dann den, den Bildschirm unterm Arm und eine Tasche in der Hand, wo oben die Tastatur rausguckt. Da frag dich dann auch mal so hier, wie sieht's denn bei dir aus? Warum schleppst du deinen Computer durch die Gegend? Naja, dann wird halt der Firmencomputer mitgenommen, eben weil halt alle Programme drauf installiert sind und mh, dann gibt es ja halt die Firmen, die haben dann meistens oder größere Firmen haben meistens dann äh, eigen, die eigene EDV im Haus und die richten dir dann halt einen sogenannten VPN ein, äh, also ein Virtual Private Network und das bedeutet im Prinzip, dass du dann zum Beispiel, wenn du zu Hause bist und hast dann deinen Computer von der Arbeit zu Hause bei dir in den Router angeschlossen oder in WLAN eingebunden, wie auch immer, kannst du dich quasi ganz normal über diese VPN-Verbindung, oder diesen VPN-Tunnel auf euren Server ja, connecten, der bei euch in der Firma steht und kannst dann ganz normal mit deinen gewohnten Programmen arbeiten, so als würdest du auch zu Hause sitzen. Hm. Und ja, die Sache mit dem Telefonieren, in der Regel kannst du halt dann bei dir auf der Firma an dem Telefon selber, ist ja meistens noch irgendwie ein Festnetztelefon, was dann auf dem Schreibtisch steht, da kannst du halt dann eine Anrufumleitung dann zum Beispiel auf das heimische Festnetz oder auf ähm, ja, das Handy machen. Und äh, ja, dann gibt es halt noch die andere Variante. Und zwar sieht das dann so aus, du hast zum Beispiel zu Hause einen Computer, einen Laptop, wie auch immer, und äh, da gibt es dann solche Programme wie den TeamViewer. Das sollten eigentlich die meisten von euch kennen. Wird ja privat auch viel genutzt, um irgendwie mal, keine Ahnung, der Oma beim Amazon-Shopping zu helfen oder der Mama oder wie auch immer. Und ja, äh, das kann man natürlich dann nutzen, um dann sich auf den Computer, der halt auf der Arbeit steht, zu connecten. Ja, Das heißt, du verbindest dich im Prinzip mit diesem TeamViewer auf den Computer, der auf der Arbeit steht, und kannst dann halt über die Ferne ganz normal arbeiten, so als würdest du halt vor dem Rechner sitzen. Ja, das ist natürlich dann auch so eine Geschichte. Jetzt äh, hast du dann äh, den, das nächste Problem, weshalb unsere Netze dann auch so ein bisschen ausgelastet sind. Und zwar könnte man jetzt denken, ja, ist ja alles gar nicht so schlimm und so dramatisch. Ne? Aber jetzt überleg mal, jetzt sind schon im Prinzip zwei Computer, die an sind. Ne? Der, der auf der Firma läuft und eine Verbindung hat, und der, der dann noch bei dir zu Hause steht und die Verbindung ebenfalls aufbaut und das belastet natürlich auch alles unser Internet, aber das ist wieder so ein Problem da komme ich dann gleich zu, warum das auch wieder dramatisch ist und welche Auswirkungen das noch hat ähm Achso, und die Sache mit dem Telefonieren, ähm, da fällt mir gerade noch ein, ich zum Beispiel habe eine äh, Software bei mir auf dem ja, Firmenrechner laufen und da kann ich dann über die Ferne, kann ich mir quasi dann über so eine, ja das nennt sich dann quasi Softphone, nennt man das, weil man über dieses sogenannte Softphone kann man halt auch telefonieren und da kann man dann halt auch ganz einfach mit zwei, drei Klicks hat man sich eben eine Rufumleitung halt aus heimische Festnetz oder halt aus Handy eingerichtet. Sowas gibt es natürlich auch noch, da gibt es diverse verschiedene Anbieter und das wird jetzt auch sehr, sehr weit führen, da alle aufzuzählen und zu machen und zu tun. Ähm, ja, wie gesagt, das ist halt so diese diese Homeoffice-Geschichte und ja, viele sehen da halt immer noch ein Problem drinne. Ähm, ja, ich sag mal speziell gerade die Arbeitgeber, weil da ist ja immer so der Punkt. Ja, jetzt sitzt man, also das kennen bestimmt auch viele von euch. Ja, jetzt sitzt ja mein Mitarbeiter zu Hause und ich kann den nicht kontrollieren. Und macht er denn auch seine Arbeit und keine Ahnung, kann ich dem vertrauen und funktioniert das alles und klappt das technisch und macht er dann zu Hause nicht nur anderen Krempel? ja Also ganz ehrlich Leute, ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, meistens arbeitet man im Homeoffice mehr, als wenn man in der Firma sitzt. Das hört sich jetzt im ersten Moment total blöde an, aber man hat, ähm, gerade wenn man zu Hause ist, einen ganz anderen ja, oder was heißt, einen ganz anderen, etwas anderen Ablauf. Also ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. <lacht> Entschuldigung. Und zwar, dass man, ähm, ja, wie soll ich sagen, klar, du bist zu Hause und du gehst dir bestimmt auch zweimal mehr in der Küche einen Kaffee drücken. Äh, du hast da natürlich jetzt aktuell auch noch die Kinder zu Hause sitzen, die auch irgendwie noch mal die eine oder andere Frage haben und Hausaufgabenbetreuung, also Hausaufgaben im Sinne von, die haben jetzt für diese Krisenzeit halt Aufgaben bekommen und sollen halt so am Tag zwei, drei, vier Stunden ein bisschen was rechnen und schreiben und lesen und haben halt auch mal die eine oder andere Frage, da musst du halt auch ab und zu mal gucken. Dann will der Hund vielleicht noch auf die Wiese oder die Katze hat das Klo, also das Katzenklo voll gemacht. Ja, du bist halt immer mal irgendwie noch so, so ein bisschen abgelenkt, aber du hast dann auch immer wieder, wenn du eine ruhige Minute hast und sitzt dann wieder am Rechner hast du einen ganz anderen Leistungsdruck, als wenn du im Büro sitzt. Ja, Im Büro, da fällt um 16 Uhr, sag ich mal, der Hammer und alle gehen schön brav nach Hause. Und wenn du aber zu Hause sitzt und es ist kurz vor vier, dann denkst du gerade gar nicht über Feierabend nach, da guckst du, dass du die drei, vier, fünf oder acht Sachen, die gerade noch im Eingang sind, dass du die eventuell gerade auch noch abarbeitest, damit du morgen ein bisschen weniger äh, ja, vor der Brust hast einfach. Ne, also da, wie gesagt, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, definitiv klappt das meistens im Homeoffice dann sogar besser, weil du dir A, die Zeit anders einteilen kannst, weil viele von euch kennen das bestimmt auch. Ihr sitzt im Büro und je nachdem welchen Job man hat, ja, ob du jetzt verkaufstätig unterwegs bist oder du machst halt irgendwas im, im, im Marketingbereich oder du bist irgendwie in der Verwaltung oder in der Buchhaltung. Es gibt immer diese Phasen, wo einfach wenig los ist, ja, und da würdest du halt zu Hause in dem Moment dann anderen Tätigkeiten nachgehen. Und selbst wenn du nur gerade nebenbei bei Amazon irgendwas bestellst oder äh, wie gesagt halt in die Küche gehst und den Kaffee machst. ja ähm, So, und das hast du halt im Büro nicht. ja da, da sitzt du die Zeit stur ab und um 16 Uhr, wie gesagt, fällt halt dann der Hammer. Ne? Und äh, ja, äh, aber wie gesagt... Homeoffice finde ich persönlich ist eine, eine, ja, super Sache, ja, für alle, die das können, weil das Wichtigste, wie ich finde, ist im Homeoffice immer noch die Selbstdisziplin. Haben natürlich auch nicht die meisten. So, da muss man ein bisschen an sich arbeiten und äh, wenn man auch dementsprechend Verantwortung hat und weiß, wenn ich meine Arbeit nicht fertig mache, macht es auch kein anderer. Ja, dann ist der, wie ich vorhin schon sagte, dieser Leistungsdruck, den du hast, einfach größer und du machst deine Sachen auch, ja. Und da kann dann jeder Chef auch getrost, äh, ja, dich ins Homeoffice schicken und weiß eigentlich guten Gewissens, jo, der macht das schon, das wird schon passen oder sie macht es schon, es wird schon passen. Ne? Also wie gesagt, eigene Erfahrung. Ich kann nur sagen, für mich ist Homeoffice eine super Lösung und äh, ja, gerade jetzt in der aktuellen Zeit besser oder das Beste, was man eigentlich machen kann, definitiv, wie gesagt, sofern möglich, macht Homeoffice, nutzt das, was da ist ähm, ja, das ist halt die eine Geschichte jetzt haben ähm, viele zum Beispiel Meetings oder regelmäßige Meetings, wenn sie in einer größeren Firma arbeiten, da müssen Dinge besprochen werden und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, der dann auch wieder irgendwie das Internet auslastet und zwar wäre das halt so, wenn du im Büro bist, dann triffst du dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen, ihr setzt euch zusammen in einen Raum, schlürft ein Käffchen und bequatscht was. So, jetzt ist halt die Frage, was macht man denn jetzt, wenn man im Homeoffice sitzt? Ja, weil jetzt zusammensetzen in der aktuellen Zeit, haben wir ja gelernt, blöde Idee, bleibt zu Hause. Ja, aber wie kann ich jetzt die anderen sprechen oder sehen? Klar, man kann irgendwie so kleine, <lacht> kleine, ähm, ja, Telefonkonferenzen machen, das wäre halt die eine Variante, ist aber jetzt auch nicht ganz so praktikabel. Und zwar gibt es da mittlerweile viel coolere Systeme. Und zwar ähm, möchte ich da jetzt so zwei, drei nennen. Und zwar gibt es dann zum Beispiel von äh, Zoom. Ja. Zoom gibt es ein, ein äh, Video-Meeting-Tool, dann gibt es das noch von Adobe, dann gibt es das von Google, von Cisco. We Webex zum Beispiel nennt sich das dann, ja, und das sind natürlich dann auch alles Sachen, die halt jetzt vermehrt ge gemacht werden und die lasten natürlich das Internet auch immer mehr aus. Das ist halt wieder ein Nachteil, der jetzt halt durch diese Virusgeschichte entsteht. Und ähm, ja, der, der andere Nachteil ist natürlich halt dadurch, dass die Netze ausgelastet sind und alle zu Hause arbeiten, ähm, an heimischen Rechnern. Dazu muss man sagen, viele nutzen vielleicht noch ja, ältere Betriebssysteme wie, ich sag jetzt mal, <lacht> ja gut, was benutzen die meisten? Vielleicht noch ein Windows, ja gut, Windows XP wahrscheinlich nicht mehr. Das sollte jetzt selbst der blödeste kapiert haben, dass es das eine blöde Idee ist. Ähm, ich sag mal Windows 7 zum Beispiel, ja, wenn Windows 7 noch viel genutzt wird, ähm, also ältere ältere Microsoft-Produkte, die halt jetzt aktuell auch nicht mehr von Microsoft selbst supportet werden. Das heißt, ihr bekommt keine Updates mehr dafür und ähm, ja, da ist halt einfach so der der Fall gegeben, dass es sein kann, dass jetzt auch vermehrt ja, Cyber-Attacken stattfinden auf diverse Betriebssysteme, wo halt geguckt wird, hey, wo ist denn noch ein Port offen? Wo komme ich denn noch rein? Weil jetzt arbeiten halt, wie gesagt, viele vermehrt von zu Hause und da hat man dann natürlich vielleicht ein leichteres Eindringen als in ein ähm, Unternehmen, was vielleicht hinter einer Firewall hängt, um jetzt einen Anbieter zu nennen, wie zum Beispiel Sophos. Ja, eine Sophos-Hardware-Firewall ist halt schwieriger zu knacken, wie jemand, der hinter seinem Speedport-Router hängt und äh, dahinter noch ein äh, lustiges Windows 7 betreibt. Ne, das muss man sich halt auch mal vor Augen halten. Das ist so eine Geschichte. Ja, ähm, dann hatten wir gerade eben noch das Thema mit den Schulen. Das möchte ich vielleicht jetzt auch gerade noch anbringen. Und zwar, was mir positiv aufgefallen ist. Ähm, meine Kinder, die, wie gesagt, sind ja auch beide zu Hause und haben von ihren Lehrerinnen, haben die jetzt äh, regelmäßig E-Mails bekommen mit Aufgaben, die sie zu tun haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die ja, die, 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 wie es jetzt gelöst ist, finde ich einfach super. Ja, dass halt wirklich jetzt auch der digitale Weg genommen wird, ähm, über, über äh, E-Mail, dass Aufgaben geschickt werden, die Kinder sind beschäftigt und, und, und ganz ehrlich finde ich super. Macht das weiter so. Und warum nicht immer? <lacht> also nicht, dass die immer zu Hause bleiben, aber gerade, dass auch viel mehr im Digitalen dann mit den Kindern gemacht und verabredet wird oder halt auch mit den Eltern dann für die Kinder. Super Sache weiter so ist echt top gelöst und weiß nicht wie ist das denn bei euch könnt ihr mir gerne mal was in die kommentare schreiben und apropos grundschule und zwar bin ich da über web.de auf was ziemlich cooles gestoßen und zwar da haben ähm, schüler und schülerinnen einer grundschule im süden taiwans ein ähm, ja nicht nur ein also mehrere desinfektionsroboter aus lego gebaut und zwar bietet Lego ja diverse ja, Robotermodelle an, wo halt auch ähm, die Möglichkeit besteht, die Teile halt zusammenzubauen, entweder nach Vorgaben oder nach eigenen Bauplänen, die man sich ausgedacht hat. Und ähm, da haben die halt die, äh, ja, diversen Sensoren genutzt, ich sag mal so ähnlich wie Augen, und haben die dann halt oben auf so eine Art Sprühflasche gesetzt und haben einen mechanischen, äh, Mechanismus drum gebaut, der dann den, den Sprühkopf quasi betätigt. Das heißt, die Kinder haben sich das auf den Schulhof gestellt und da werde ich euch auch ein, ein Video zu verlinken, wie das aussieht und die können dann regelmäßig zu diesen Robotern hingehen, halten die Hände davor und bekommen dann halt einen Pumpsprüher in die Hände gesprüht und können sich dann die Hände desinfizieren. Super coole Sache. Ja, ich liebe ja Lego, wie der ein oder andere vielleicht weiß oder definitiv spätestens jetzt weiß. Und äh, finde ich echt super. Sollten sich ein paar Beispiele dran nehmen. Und ja, ich sag mal, wenn die Schulen hier irgendwann mal wieder aufmachen, was wahrscheinlich erst nach den Osterferien der Fall sein wird, vielleicht, wahrscheinlich sogar erst noch später, äh, müssen wir halt abwarten, wie die Lage sich entwickelt. Und ähm, ich kann ja mal gucken, ob ich die Baupläne rausbekomme, wie es genau funktioniert, oder selbst ein bisschen rumtüfteln. Und dann kann man das ja vielleicht mal in die eine oder andere Grundschule weitergeben, weil ich weiß zum Beispiel aus sicherer Quelle, dass die Grundschule, wo meine Kinder sind, halt auch solche Lego-Projekte haben. Und ich finde, das wäre doch auf jeden Fall mal ein sinnvoller Einsatzzweck für so ein Gerät. Ja, also da bin ich echt begeistert von. Coole Sache. Und wie gesagt, Video findet ihr nachher unten in den Shownotes. Apropos Video. Ha, wie ich diese Übergangsbrücken wieder baue. Ich bin doch richtig gut. <lacht> Und zwar kommen wir jetzt mal zu Videos für, ich würde eher sagen, für Erwachsene. Also mit Kindern hat das jetzt gerade wenig zu tun. Und zwar, wenn du dein Homeoffice fertig hast oder generell Langeweile hast, weil du zu Hause bleiben musst oder besser gesagt sollst, du musst ja eigentlich noch nicht, aber du sollst, ja, nicht vergessen. Was ist denn so noch die Lieblingsfreizeit von dem einen oder anderen? Ja, ich würde jetzt mal behaupten, Pornos gucken. <lacht> ja, du darfst dich ruhig ertappt fühlen. Ähm, na ja, und zwar ähm, bin ich da auf der Seite der, der Ruhebarone äh, auf einen interessanten Bericht gestoßen. Und zwar, ähm, wie zum Beispiel die Seite Pornhub sich in Zeiten von Corona verhält. Ja, das ist halt, ähm, ja wie soll ich sagen, statistisch ganz interessant. Und zwar muss man dazu wissen, Pornhub hat durchschnittlich über 100 Milliarden Videoaufrufe pro Jahr. 100 Milliarden. Das heißt, das sind in etwa 12,5 Videoaufrufe pro Erdbewohner. Ja, das sind jetzt so die Informationen von der Presseabteilung der Plattform. Und ähm, das sind über 125 Millionen tägliche Besuche des Pornhub-Netzwerks. Ja, da zählt dann irgendwie YouPorn, RedTube und so weiter drunter. Und es gibt wohl sogar wirklich 20 Millionen registrierte Pornhub-Benutzer. Und die durchschnittliche Streaming-Bandbreite liegt wohl ungefähr bei 120 Gigabyte. Jetzt haltet euch fest, 120 Gigabyte pro Sekunde. Ja, Das ist schon echt eine Masse. Durchschnittliche Besuchsdauer von circa 9 Minuten und 59 Sekunden pro Besucher. Da kann man jetzt, kann man sich den einen oder anderen Reim drauf machen. Dann hat man bei ca. 74% der Pornhub-Besucher festgestellt, dass es sich da wohl um Männer handelt. Welche Überraschung! Und circa 26% der Besucher sind dann Frauen. Und das Durchschnittsalter der Pornhub-Benutzer beträgt ungefähr 35,3 Jahre. Ja. Und äh, circa 60% der User sind dann 35 Jahre, äh, Entschuldigung, wären dann unter 35 Jahre alt. Und 76% des Datenverkehrs kommt von mobilen Geräten. Gut, das überrascht jetzt eigentlich nicht wirklich, weil jeder irgendwie mit dem Smartphone unterwegs ist und die meisten machen sich wahrscheinlich dann nicht mehr die Mühe für ihren Solo-Spaß, sich vor den Computer zu setzen. Das wird wahrscheinlich dann schon mobil oder auf mobilen Endgeräten passieren. Ja, Die Bilder im Kopf, viel Spaß damit. Ja, wie gesagt, das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, die, die Zahlen steigen, die Zahlen gehen hoch und lasten natürlich dementsprechend auch wieder das Internet aus. Und ja, wie soll ich sagen, der, der, der weltweite, ja, Traffic, der auf den Seiten stattfindet, der ist jetzt so, ja, ich sag mal jetzt so, die letzten paar Tage, also Anfang März bis halt jetzt so irgendwas zwischen dem 17. und 21. März um die 11,6% gestiegen. Ja, das ist schon gewaltig. Also wie gesagt, man merkt halt schon, die Leute sind zu Hause, die Leute ja, verbringen halt mehr Zeit ähm, auf solchen Seiten. Ähm, dann ein anderer lustiger Punkt dabei. Ja, das heißt lustig. Jetzt muss man aufpassen. Das muss man differenzieren. Die Suchgewohnheiten der Leute, so wie die äh, Ruhrbarone das auf ihrer Seite schreiben, ähm, zeigt wohl auch, dass die Leute jetzt gezielt auch nach sowas suchen wie Coronavirus oder Sexvirus, virus Corona-Virus, Patients und keine Ahnung und ja, vielleicht nach der geilen Krankenschwester und haste nicht gesehen. Es wird sogar explizit auch nach Covid-19 und Corona-Virus gesucht und also da, da, da scheint die Plattform sich auch so ein bisschen anzupassen und ja, ich sag mal, äh, taggt halt dementsprechend irgendwelche Videos dann auch die ähnlichen Content, wie vielleicht erwartet wird, dann auch anzeigt und äh, naja, äh, kann man jetzt auch von halten, was man möchte. Ne? Also ich sag mal, wenig überraschend ist dann natürlich, dass dann die Protagonisten in den diversen Filmchen zum Beispiel halt mit Gasmasken und in Volllatex-Anzügen zu sehen sind und äh, dann nennen sich dann die Videos zum Beispiel irgendwie äh, Latex Couple Gas Mask Heroes Protection und äh, das sind dann solche ikonischen Titel, der ja ich sag mal der der neueren Werke die man das anscheinend bewundern kann so wie die Ruhebarone das schreiben ich war natürlich jetzt selber nicht auf der Seite das überlassen wir dann den Ruhebaronen aber wie gesagt die Krise hat das Business halt erreicht und äh, ja macht sich natürlich auf solchen Plattformen dann auch bemerkbar das wollte ich jetzt mal so als äh, ja Fun Fact dann auch noch erwähnen und halt das ist auch noch ein Punkt oder oder ja, eine, eine Geschichte, die halt natürlich das Internet auch nochmal langsamer macht. Und was das mit dem langsamen Internet jetzt noch auf sich hat und welche Konsequenzen das für dich hat, der, der du jetzt vielleicht auf dem Sofa sitzt und gerade meinen Podcast nicht hört, sondern zum Beispiel Netflix, YouTube oder ähnliche Streaming-Plattformen bewundern möchtest, das möchte ich euch gerne jetzt sagen. Wir haben ja eben schon festgestellt, wo es um die Geschichte mit dem Homeoffice ging dass äh, ja, jetzt viele, viele Menschen ähm, natürlich halt äh, auf ihre Rechner, äh, ja, auf die Firma connecten, auf ihre Server connecten, wie auch immer und natürlich auch noch die Zunahme an ja, Videokonferenzen äh, ja, deutlich gestiegen ist und da wird halt jetzt mit einer sogenannten äh, punkt punktuellen Überlastung der einzelnen Dienste gerechnet und ähm, zwar wurde jetzt festgestellt, beim D6, das ist der größte Internetknoten Deutschlands, ja, der sitzt in Frankfurt am Main. Und äh, ja, da ist aktuell ein Peak gemessen von 9,1 Terabit pro Sekunde. Das würde ungefähr ja in, in etwa so 2 Millionen gleichzeitig ablaufenden HD-Videostreams entsprechen. Was dann halt heißt, dass halt zwei Millionen Menschen gleichzeitig, was weiß ich, ein Netflix HD-Video, ein YouTube HD-Video oder Amazon Prime, wie auch immer, Video sich ansehen. Das ist eine Masse Holz und das wäre dann wohl laut dem Thomas Kling, äh, entschuldigung Thomas King, ähm, wäre das eine eine Steigerung um 10%. ja. Und äh, ja, wie, wie haben sie so schön formuliert, äh, die Glasfaserkabel klühen förmlich. <lacht> Und zwar wurde da halt jetzt die letzten Tage dann halt äh, ein, ein ja, neuer Weltrekord aufgestellt, dass äh, ja, so viele Daten noch nie an dem Internetknoten zu ja, Spitzenzeiten gleichzeitig ausgetauscht wurden. Aber laut Telekom können wir alle beruhigt sein, weil die Telekom... Hat wohl schon, wo die ersten äh, Meldungen aus China kamen, wie es da aussieht, ähm, haben sie halt schon gesagt, äh, hier, wir machen Notfallpläne und bauen Teams und äh, ja, tun alles für die Sicherstellung und die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur. Ne? Das ist ziemlich wichtig. Ja, jetzt kann man natürlich denken, warum betrifft mich das jetzt? Ja, ähm, naja, wie gesagt, da ist halt die Sache mit YouTube, Netflix und so weiter. Und zwar haben die... Ich glaube, das war am Donnerstag letzte Woche. Das müsste, glaube ich, der und war das denn? Ja, doch jetzt letzte Donnerstag gewesen sein, genau. Ähm, da hat halt Netflix gesagt, dass wir die, äh, dass dass die die Übertragungsrate drosseln werden. Und zwar wird dann, ja, ich sag mal ungefähr um ein Viertel gedrosselt. Ähm, oder halt, du sollst dich selbst äh, ja, solidarisch verhalten und selber das Hebelchen umlegen von HD auf SD ja, reduzieren. Das kann man ja wohl sowohl bei, bei YouTube wie auch bei Netflix und so machen, um halt das Netz nicht unnötig auszulasten oder zu belasten und das Datenvolumen zu reduzieren. Jedenfalls ist das wohl geschehen auf die äh, auf das Drängen der EU Kommission und ähm, ja, damit soll halt sichergestellt werden, dass halt systemrelevante Netze halt nicht überlastet werden, ja, wie Verbindungen zu Krankenhäusern etc. pp. Und äh, ja, das betrifft halt jetzt diverse Streamingdienste und damit dann irgendwo auch euch zu Hause oder uns zu Hause. Ich gucke natürlich auch über Netflix und so weiter. Und ähm, betrifft uns halt irgendwo alle und ja, mal gucken, wie sich das noch entwickeln wird aber wie gesagt wir brauchen uns ja anscheinend hier in Deutschland keine Gedanken zu machen unser deutsches Netz ist ja so wie Herr Thomas King das sagt ja vom 6 Knoten in Frankfurt am Main äh, ist unser Netz, Netz eigentlich ganz gut vorbereitet und die deutsche Infrastruktur sollte dem standhalten ähm, ja, warum das äh, ja problematisch ist oder oder ja <lacht> ähm, ja, wie soll ich sagen, warum wir uns da Sorgen machen? Ja, weil in Italien gab es wohl eine Tra Trafficsteigerung von um die 40 Prozent und da ist wohl das eine oder andere Netz zusammengebrochen. Genauso wie in der Schweiz gab es dann auch Anfang der Woche vermehrt Ausfälle, vor allen Dingen im Mobilfunk und Festnetz und zwar bei dem Anbieter Swisscom. Ja, Internet würde wohl noch stabil laufen. Ähm, aber man hat natürlich auch erhebliche Mehrbelastung festgestellt, ja? schreiben die da. Und ja, deshalb wurde halt drüber nachgedacht, ob die eventuell sogar das Videostreaming abschalten. Das heißt, die legen das halt wirklich tot und dann gibt es halt kein Netflix mehr am Wochenende. Und äh, deswegen können wir, glaube ich, ganz froh sein, dass wir hier in Deutschland da irgendwo ähm, ja, besser gewappnet sind, so wie es aussieht. Und weshalb wir uns natürlich jetzt auch noch Sorgen machen dann sind das solche Fälle, wie man es halt auch aus Italien jetzt wohl kennt, dass, äh, wenn natürlich die ganze Jugend zu Hause bleibt und wenn sie nicht gerade auf porno Pornoseiten sind, da haben wir ja gelernt, da halten sie sich ungefähr knappe zehn Minuten auf und den Rest der Zeit wird dann eventuell online gedaddelt. Ja, da gibt dann solche Spiele wie, äh, ja, ich sag mal, das neue Call of Duty äh, Warzone zum Beispiel wird vielleicht gespielt oder Fortnite und so weiter und äh, speziell Fortnite hat dann wohl den Internet-Traffic um 70% erhöht. Ja, Das ist äh, gewaltig für ein Spiel. Und äh, das wird auf jeden Fall steigen. Und die werden mehr zocken und machen und tun, weil die wollen sich auch irgendwie beschäftigen. Die wollen ja nicht den ganzen Tag Mathe lernen. Ne? Ist klar. Und hierzu hat sich halt jetzt schon ein Sprecher der Bundesna äh, Bundesnetzagentur geäußert dass halt die Möglichkeit besteht, dass wenn der Extremfall auftritt und die Netze halt derart überlastet wären, dann würde sich im Prinzip die Option offen gehalten, einzelne ähm, ja die, die, die Gaming und Videostreaming Anbieter ja zu unterbinden. Also dann kannst du nicht mehr online spielen und du guckst auch keine Online-Streaming-Anbieter mehr. Aber wie gesagt, da sagte er halt, dann sollten die Überlastungen der Netze drohen oder eintreten, steht den Netzbetreibern die Möglichkeit offen, weitere Maßnahmen zum Verkehrsmanagement zu ergreifen. Und ähm, ja, das kann halt wirklich bedeuten, dass diese Dienste abgestellt werden. Und das ist natürlich auch wieder ein Einschnitt in unsere Freiheit und das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen guckt, dass er das Nötigste im Internet macht und äh, ja, wie soll ich sagen, halt die Leitung frei. <lacht> Und da darf man jetzt hier nicht vergessen, dass das ja eigentlich der EU-Verordnung ähm, oder dem, dem EU-weiten Gebot der Netzneutralität widerspricht, wobei eigentlich alle Daten gleich behandelt werden müssen. Das wäre dann natürlich nicht der Fall, weil wenn dann bei diesen ähm, ja, sogenannten angemessenen Verkehrsmanagement-Maßnahmen äh, ja, die die äh, Überlastung abgezeichnet ist, dann äh, ja, dürfen die halt dementsprechende Schritte einleiten und die ja, den, den Hahn zudrehen. Aber wie gesagt, so wie der aktuelle Stand der Dinge ist, wird das wohl hoffentlich nicht passieren. Und zwar gibt es dann wohl einmal pro Woche noch den sogenannten Corona-Call. Das heißt, die äh, größten Provider, die wir in Deutschland haben, telefonieren dann im Prinzip mit der Bundesnetzagentur und äh, ja, sprechen da so die aktuelle Entwicklung ab und beraten dann, was gemeinsam getan werden kann, ob es irgendwelche Pro Probleme gibt und äh, ja wie die halt dann behandelt werden können. Was auch noch wichtig zu wissen ist bei uns hier in Deutschland, wir haben halt sehr viele Kommunikationsanbieter und nicht nur wie in anderen Ländern ein oder zwei, also wir haben deutlich mehrere, das heißt, wir haben... Ähm, ja verschiedene Netze und dementsprechend auch verschiedene Übergangsknoten und können somit ich sag mal einzelne Ausfälle von Knoten natürlich auch besser abfangen ja und äh, sind da natürlich wieder auf der sicheren Sache und deswegen sollte uns da eigentlich keine ja keine Abschaltung diverser Dienste drohen und ja ich denke das bleibt auch so und wie ja eben schon gesagt halt aufgrund der ja Homeoffice äh, Geschichte werden natürlich halt oder, oder verzeichnen gerade die <lacht> Entschuldigung verzeichnen natürlich gerade die Anbieter von Videochat-Software äh, ja viel viel größeren Anstieg. Ähm, damit möchte ich dann auch zu einem der nächsten Themen kommen. Und zwar gibt es äh, eine sogenannte 3D-Chat-App. Und zwar hatte die Firma Excited GmbH aus äh, Solingen erstellt, programmiert, wie auch immer und weiterentwickelt und ähm, äh, da geht es gerade darum im medizinischen Bereich ähm, zum Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe Knochenfrakturen oder sowas halt virtuell als 3D-Modell darzustellen und gegebenenfalls für Absprachen mit anderen Ärzten, Krankenhäusern, wie auch immer seinem Gegenüber halt ja, virtuell zu übermitteln und dann gleichzeitig kann dann eine, eine ähm, ja, virtuelle Absprache stattfinden. Und zwar äh, ist das so ähnlich, das kennt vielleicht der ein oder andere von TeamViewer, da gibt es sowas ähnliches und zwar nennt sich das da TeamViewer Pilot. Und zwar äh, kann man sich das so vorstellen, wenn jemand äh, beispielsweise von Netzwerktechnik keine Ahnung hat und steht dann zum Beispiel in der Firma vorm äh, ja, Patchfeld, wo irgendwie zwei, drei Kabel rausgerissen sind, weil eventuell die Reinigungskraft da mit dem Staubsauger aus Versehen dran gekommen ist oder wie auch immer, ähm, oder neue Arbeitsplätze eingerichtet wurden und da müssen jetzt irgendwie zwei, drei neue Kabel gesteckt werden, dann kann das gegenüber, kann dann hergehen und kann dann per. Augmented Reality im Prinzip äh, also sieht quasi eine ein Art Live-Bild von dem Patchfeld, worum es dann geht, und kann dann äh, per ja, entweder VR oder halt über das Display und diese Augmented Reality dann halt quasi auf das ähm, ja, Live-Bild. Dinge zeichnen, skizzieren und kann dann zum Beispiel sagen, hier das rote Kabel muss da reingesteckt werden, das blaue Kabel muss da reingesteckt werden und dann steckst du das andere noch da unten in den Switch oder wie auch immer. Ja, Das ist halt dann dieser Teamviewer Pilot und da kann dann ja der andere an der Gegenstelle im Prinzip das machen, was er dann als Zeichnung vorgegeben bekommt. Also sehr, sehr hilfreich mittlerweile für den Alltag, denke ich mal. Ich habe es noch nicht benutzt, aber klingt auf jeden Fall einer ziemlich coolen Idee. Ja, und ähnlich wie dieses TeamViewer Pilot, funktioniert dann anscheinend auch von der Firma Excited aus Solingen, dieses Prinzip, das halt, ja wie gesagt, gerade für die Medizintechnik oder nennt sich halt hier auch, auch VR-Schmerztherapie und so weiter, dass halt ähm, ein Arzt mit dem anderen Arzt zum Beispiel abklären kann, ähm, was es mit dem Bruch auf sich hat und wie eventuell operiert werden kann und und und. Ja, das ist eine ziemlich spannende Sache, verlinken wir euch natürlich dann auch mal und ich denke, da werden wir noch einiges von hören. Und ja, wo wir jetzt gerade hier so bei 3D-Chat und sowas sind. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat jetzt die Firma Excited mit ihren 3D-Modellen? Was hat das jetzt wieder mit Corona zu tun? Ja, weil das war ja eigentlich so der Hauptschwerpunkt. <lacht> Erkläre ich euch jetzt. Und zwar hat sich da die Firma Excited, ähm, die halt auf solche 3D-Modelle äh, spezialisiert ist, und ähm, ja, Augmented Reality und so weiter, die haben sich halt Gedanken gemacht, wie kann man der ja jetzt im Moment äh, abflauenden Wirtschaft, die halt jetzt schwer zu leiden hat unter der Corona-Krise, aufgrund zum Beispiel abgesagter Messeveranstaltungen, ähm, wie kann man den jetzt unter die Arme greifen? So, und ähm, da sind die halt auf die Idee gekommen, man könnte natürlich auch hergehen und die Messen, in kleinen Teilen äh, als ja ich sag mal als als virtuelle äh, als virtuelle Messe laufen lassen so das heißt du hast natürlich den Vorteil du kannst dich online in einem ja ich sag mal virtuellen Raum bewegen und kannst dir dann trotzdem dank Augmented Reality mit dem Smartphone Tablet wie auch immer die Gegenstände die du dir gerne angucken möchtest zum Beispiel auch bei dir zu Hause oder wo auch immer draußen auf die Wiese stellen oder auf deinen Tisch stellen zu Hause und kannst dir die Sachen halt angucken, du kannst das drehen, du kannst um das Objekt rumlaufen und so weiter und so fort und ähm, ja wie gesagt, halt aufgrund der Corona-Geschichte dürfen die Messen halt nicht stattfinden und das ist eine super, super Sache, ja, wenn das so online stattfinden kann und ähm, ich denke, da sind die auf einem ganz guten Weg, dadurch, dass halt wirklich viele, viele Messen abgesagt sind. Und da werde ich euch auch das mal verlinken von der Firma Excited, wie das aussieht. Und da könnt ihr unter anderem, könnt ihr euch da auch den nachgebauten Messestand mal anschauen. Und da sind schon so ein paar Sachen online, wie das so in etwa aussieht. Und ich denke, das könnte für das ein oder andere ein oder andere Industrieunternehmen auf jeden Fall sinnvoll sein und auch irgendwie ein bisschen die Flexibilität und die Überlebenschancen steigern des Unternehmens, ja, weil abgesagte Messen bedeuten irgendwie auch einen Geldverlust, weil ganz klar, wenn die nicht auf eine Messe gehen können und können ihre neuen Produkte oder auch die altbekannten Produkte nicht ausstellen, werden die auch keine neuen Kunden finden und können dementsprechend auch nichts verkaufen, ja, ganz einfach und irgendwo muss das Geld reinkommen, wir wollen alle bezahlt werden, die Firma will irgendwie Geld verdienen und ja, so ist vielleicht ein Weg, das Ganze ein bisschen digital auszulagern. Und ja, ich denke, feine Sache, weiterentwickeln, weitermachen, gefällt mir. Ne? Aber der Clou kommt ja noch. Es sind ja dann nicht nur die Mediziner, die sich halt gefahrlos in diesem, ja, ich sag mal, 3D-Chat treffen können, um halt dann in 3D-Optik sich die Modelle für die nächste OP anzugucken und zu planen sondern bietet äh, X-Seite da noch was ganz Interessantes, dass die zum Beispiel solche sogenannten Avatare im Prinzip steuern können. Das heißt, du hast irgendwo auf der Gegenstelle, hättest du dann zum Beispiel eine Art ähm, ja, Roboter, Fahrzeug, wie auch immer, was du halt durch einen echten Raum fahren oder laufen lassen kannst. Und... Ähm, ich sag mal, sowas kennt man zum Beispiel schon von Operationsrobotern. Ja, Man könnte dann im Prinzip irgendwo im Operationszahl einen Roboter aus der Ferne steuern, wenn man halt als Arzt gerade irgendwie nicht anwesend sein kann, a wegen dieser Pandemie oder halt sonstigen Gründen, weil man gerade im Ausland ist. Man kann im Prinzip von überall aus dann eine OP zum Beispiel stattfinden lassen, ohne wirklich physisch anwesend sein zu müssen. Ne? Das ist natürlich der Wahnsinn. Und ich denke, da hat die Firma Excited doch echt ein ja, mega Geschäftsfeld aufgemacht. Und das wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wie gesagt, Link dazu findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. So, dann kommen wir jetzt von solchen 3D-Modellen zu VW. Hä? VW? Hä? <lacht> Was will er denn jetzt? Ja, und zwar um genauer zu sein, zu 3D-Druck. Ja, So, also für 3D-Druck brauchst du erstmal 3D-Modelle. Was hat das jetzt wieder mit VW zu tun? Und vor allen Dingen, was hat das jetzt mit Corona zu tun? Ja, macht erstmal keinen Sinn. Aber, und zwar ist das so, ähm, aufgrund der ich sag mal, mangelnden Nachfrage, die wir im Moment äh, ja generell bei deutschen Autoherstellern haben, weil zum Beispiel in China der Markt sehr stark zusammengebrochen ist und ähm, ja die, die Nachfrage nach Autos ist halt deutlich zurückgegangen und die haben halt im Moment die VW-Werke, äh, ja die, die, die Produktion in VW-Werken generell eingestellt, ähm, allein schon wegen der hohen Ansteckungsrisiken im Moment durch Corona. Okay, so, ähm, hat, haben die meisten von euch ja eh schon in den Nachrichten gehört. Aber was hat das jetzt wieder mit äh, Corona zu tun? Naja, und zwar bei VW zum Beispiel ist das so, die verfügen oder die gesamte VW-Gruppe verfügt wohl über ja, etwas mehr als 125 industriellen 3D-Druckern. Und jetzt sind die auf die Idee gekommen, Mh, äh, sogenanntes äh, ja, medizinisches Equipment herzustellen. Und zwar äh, hat VW ja generell für die Kunststoffteile und für die Prototypenfertigung äh, halt diese Drucker. Und da die ja im Moment halt nicht wirklich benutzt werden, da die Autoproduktion ja jetzt zu großen Teilen eingestellt ist, ähm, hat VW sich halt jetzt darauf eingerichtet, äh, Medizintechnik oder Teile für die Medizintechnik herzustellen. Unter anderem geht es da halt um Atemmasken etc. Also sagt VW natürlich selber, hier das ist irgendwie alles Neuland für uns, äh, können aber natürlich dementsprechend dann das Zeug drucken, wenn sie halt die Blaupausen dafür erhalten. Ja, und äh, das wird jetzt halt so gemacht, jetzt wurden wohl schon die ersten Teilen hergestellt. Und jetzt ist es aber so, dass es nicht, ja, nicht direkt in Deutschland stattfinden soll, sondern halt, wie gesagt, weltweit verfügt die äh, Volkswagen-Gruppe halt über diese 125 3D-Drucker. Und da hat VW halt jetzt schon eine sogenannte internationale Taskforce eingerichtet, die halt jetzt mit Hochdruck äh, ja, sich um dieses Thema kümmert und schaut, ähm, wo halt dann diverse Teile hergestellt werden können und wie die Transportwege und so weiter aussehen. Natürlich wäre es jetzt noch spannend zu wissen, was sie dann genau herstellen. Und ähm, ja, ich, ich vermute mal, dass es dann wahrscheinlich halt hier um gerade diese Teile wie Atemmasken, Aufsätze und sowas, also diese diese generell diese Gesichtsmasken oder sowas geht, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall noch eine ganz spannende Geschichte werden. Und vor allem, wann die Produktion da anläuft, das sollte ja eigentlich recht zeitnah passieren da ja die ja, Krankenhausbetten und generell die medizinische Versorgung schon darauf angewiesen ist. Ähm, ja, ich verlinke euch das auch in den Show Notes Und dann gehen wir mal weiter zum nächsten spannenden Thema in Sachen, was sind eigentlich so die technischen Folgen der Corona-Krise. Und zwar gibt es da jetzt in China wohl eine neue Handy-App, die wohl jeder Handy-Benutzer dann auch installieren soll. Und ähm, ja, diese App soll wohl dann entscheiden, ob du dich dann in Quarantäne begeben musst oder auch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall wieder ein krasser Einschnitt in die, ja, ich sag mal Bewegungsfreiheit und bedeutet auf jeden Fall mehr Überwachung. Und was die App jetzt tut und was das alles zu bedeuten hat, versuche ich jetzt einfach mal näher zu bringen. Also die App hört wohl auf den Namen... Ähm, ja, Alipay Health Code und ähm, weist den jeweiligen Benutzern entweder einen grünen, einen gelben oder einen roten QR-Code zu. So steht das zumindest in der New York Times. Ähm, der, Also wenn du dann als Benutzer den grünen, grünen da kommt wieder der Segal Lander in mir durch. <lacht> wenn du als Nutzer den grünen QR-Code ähm, angezeigt bekommst, Heißt das wohl für dich, dass du dich frei bewegen kannst? Also ist ähnlich wie bei der Ampel: ne? Grün, Gelb und Rot. Und ähm, bei dem gelben QR-Code wäre es dann wohl so, dass du ähm, eine äh, ja, zweiwöchige Quarantä äh, Entschuldigung, dass du dass du sieben Tage zu Hause bleiben musst. Und der rote äh, QR-Code würde bedeuten, dass du dich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben sollst. Und jetzt ist das wohl irgendwie so, dass der QR-Code nach Daten erzeugt wird, die äh, ja du selbst anscheinend in die App eingetragen hast. Und wenn es dann halt zu öffentlichen Kontrollen kommt, dann kann halt entweder der Code ausgelesen werden. Ich vermute mal, dass dann wahrscheinlich auch derjenige, der den Code ausliest, vielleicht auch schon die ein oder andere Info über dich dann erhält. Und natürlich auch anhand der... Ähm, na, sag mal schnell, anhand der Farbe, äh, schon sieht, dass du eigentlich hättest zu Hause sein sollen und nicht, was weiß ich, mit dem Auto unterwegs äh, sein dürftest. Äh, ist alles ziemlich fragwürdig. Na, jedenfalls ist, ist das wohl so, dass das, äh, oder dass die App eine, eine, ähm, ja, äh, Firma aus dem Konglomerat von Alibabas äh, erstellt hat und ja, die kann halt über diverse Dienste halt ziemlich einfach installiert werden und ähm, jetzt ist das so, dass äh, ja, China mal wieder mal einmal mehr halt auf moderne Technik setzt und äh, ja, auf recht fragwürdige Mittel ähm, und jetzt ist es aktuell der Fall, dass die App schon hundert Millionen Menschen zur Verfügung steht und äh, ja, Ziel und äh, Zweck der ganzen Übung ist es halt, dass demnächst das ganze Land damit diese App äh, versorgt und abgedeckt werden kann. Jetzt ist wohl auch laut der New York Times, die halt darüber berichtet hat, ähm, dass, oder die, die Funktionsweise der App ziemlich intransparent. Also man kann jetzt nicht genau nachvollziehen, ähm, warum die, die App jetzt den grünen, gelben oder roten QR-Code anzeigt. Da äh, wird halt spekuliert, ähm, es kann halt dran liegen, ähm, dass halt gewisse Bewegungsdaten von bekannten Infizierten hinterlegt sind, die die App dann halt abgreift, wie zum Beispiel Infektionszelle, Infektionsfälle in Flugzeugen, Zügen oder Bussen und so weiter und wenn die halt in der App bekannt sind und du dich halt in der Nähe aufgehalten hast, dann wirst du wahrscheinlich auch erstmal für sieben oder zwei Wochen nach Hause geschickt, genauso wie wenn du zum Beispiel ähm, bestimmte Regionen dann eingibst, äh, wie zum Beispiel die Provinz Hubei, dann wirst du wohl schon automatisch dann als rot äh, eingestuft und ja hast dich zu Hause aufzuhalten Naja und ähm, wenn du dann halt in eine Kontrolle kommst dann ist es wohl so, dass dieser QR-Code ausgelesen werden kann ähm, und halt einmal persönliche Daten wohl über dich verrät und genauso ist es auch so dass wohl sobald du dich halt äh, in der App re re registriert <lacht> <lacht> Entschuldigung, da kommt wieder der Siegerländer durch. So. Sobald du dich halt in der App registriert hast, dann ist es wohl so, dass die App öfters mal nach Hause telefoniert und mit dem Server oder zum Server hin Daten fließen lässt, halt über deine Bewegungsmuster. Wo warst du? Wo hast du dich aufgehalten? Und dieses Verhalten können natürlich dann auch die Behörden auslesen und nachverfolgen und ich meine, auf der einen Seite vielleicht ganz gut für die Überwachung der äh, ja, Epidemie, aber andersrum ist es natürlich auch datenschutzrechtlich sehr, sehr kritisch, würde ich mal meinen. Also das wäre bei uns hier fast undenkbar, aber in China, gut, da sind das natürlich die technischen Mittel, die da eingesetzt werden und äh, ja, wird's halt irgendwie hingenommen und durchgezogen, ne. Das ist alles ziemlich kritisch. Und dann wird das noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und zwar gibt's da wohl halt in China auch immer noch Menschen, genau wie halt hier in Europa auch, die vielleicht immer noch kein Smartphone besitzen. Und jetzt ist es wohl so, wenn du halt die App auf deinem Telefon installiert hast, dann äh, ja, kann quasi der andere Nutzer hergehen und kann im Prinzip deine Daten über die Datenbank abfragen und auslesen und dir quasi eine Info geben über deinen aktuellen Status. Und da ist es wohl irgendwie so, dass der immer um Mitternacht aktualisiert wird und äh, ja, <lacht> also... Das ist datenschutztechnisch doch sehr, sehr kritisch und ähm, jetzt ist wohl irgendwie noch der Plan, dass demnächst auch Ausländer die App benutzen können. Also wahrscheinlich kann ich dann als Deutscher das Ding auch runterladen und sobald ich mich da in China bewege und halte mich dann in der Nähe von fragwürdigen Orten auf oder halt von Orten, die halt schon als gelb oder rot markiert sind, werde ich wahrscheinlich genau so eine Nachricht bekommen, so nach dem Motto, ey, jetzt bleib mal sieben Tage im Hotel, jetzt ist hier Feierabend, du bewegst dich nicht mehr weil du bist hoch ansteckend eventuell oder bist halt gefährdet, äh, angesteckt zu werden, weil du in der Nähe bist von vielen, die halt hochinfektiös sind oder so. Hui, also datenschutzrechtlich echt ganz üble Grauzone. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Technologie, eine interessante App. Ähm, aber wie das alles so im Hintergrund funktioniert und ob das alles so rechtens ist, äh, Ei, also aus, aus datenschutzrechtlicher Sicht echt etwas mehr wie gruselig. Aber jetzt wieder zu einem Themawechsel und zwar baue ich mir jetzt auch wieder eine kleine Brücke. Ich versuche es zumindest. Und zwar geht es jetzt auch wieder um kleine Geräte, die eure Adresse anzeigen. Nämlich die Teile, die die ja, ganzen Paketdienste benutzen, ähm, um halt die Pakete zu euch zuzustellen, wo ihr dann im Prinzip unterschreiben müsst, hier habe ich bekommen. Und jetzt auch wieder die Frage, was hat das jetzt wieder mit Corona zu tun? Naja, und zwar um die Ansteckung zu verhindern und die eigenen Mitarbeiter und halt auch die Kunden dementsprechend nicht zu gefährden, haben ähm, ja, diverse Versandunternehmen äh, halt gesagt, äh, dass der, der Kontakt zwischen den Paketboten und den Kunden halt zu minimieren ist. Und es wird quasi auf eine sogenannte kontaktlose Lieferung ja, umgestellt. Ja, Das heißt, das Päckchen wird dann bei euch zu Hause vor die Tür gestellt. Der Paketfahrer, Fahrerin würde dann selbst unterschreiben als zugestellt, würde es abstellen und wieder fahren. Das heißt, ihr müsst das Gerät nicht in die Hand nehmen, ihr müsst da nichts unterschreiben, keine Zettelchen annehmen oder sonst irgendwas, sondern ja, es würde halt einfach hingestellt und der Fahrer fährt wieder, um euch und sich selber zu schützen, um halt natürlich das Wichtigste, die die Lieferkette irgendwo aufrecht zu erhalten, um die Versorgung sicherzustellen und äh, das hat jetzt halt DHL und so weiter, die haben das jetzt alle gemacht und ich finde das schon ziemlich gut Einzige, was ich mich jetzt gerade frage wie ist das jetzt zum Beispiel wenn man jetzt einen äh, Film ab 18 bestellt, was also der halt FSK 18 eingestuft ist äh, Horrorfilm Actionfilm, wie auch immer ähm, wird der jetzt dann auch einfach in den Briefkasten geworfen, weil normal muss da ja eigentlich wegen der Altersbeschränkung geguckt werden, dass den kein Jugendlicher oder kein Kind oder so in die Finger bekommt. Naja gut, da wenn ich da was finde, kann ich das gerne noch nachreichen. Was ich halt aus persönlicher Erfahrung sagen kann und äh, zwar lasse ich mir ganz gerne immer, wenn ich es halt auch auswählen kann, Sachen per DHL schicken weil das klappt bei uns hier in der Ecke eigentlich immer ziemlich gut und zuverlässig, muss ich mal sagen. Also ganz ehrlich, Dankeschön an euch, Jungs und Mädels, ihr macht da einen tollen Job. Ähm, ja, das, das Schöne ist halt, ich kann halt über die DHL-App zum Beispiel oder halt über äh, ja, einfach das Online-Portal kann ich mir halt einen Ablageort hinterlegen, und muss halt auch generell keine Pakete persönlich annehmen, sondern ich habe halt vor diesen Ablageort ausgewählt, was weiß ich, hier stellt mir das vor einen Holzschuppen oder legt es mir auf die Terrasse auf den Tisch oder stellt es einfach vor die Haustür, wie auch immer. Das klappt eigentlich immer super. Also wie gesagt, da könnt ihr auch gerne mal bei gucken. Bei DHL, wenn ihr da die Möglichkeit habt, irgendwie zu Hause, dass ihr da irgendwie ein Plätzchen habt, wo die dann die Pakete hinstellen können. Also klappt tadellos und da müsst ihr auch generell nichts quittieren. Perfekt. Toller Service, muss man sagen. Und haben halt die anderen wie, ich sag mal, DPD, GLS, äh, Hermes, UPS und so weiter, die haben es natürlich DHL dann gleich getan und äh, ermöglichen den Kunden jetzt in der Regel auch diese äh, ja Kontaktla äh, Entschuldigung, kontaktlose Paketübergabe. Ähm, und jetzt ist es wohl auch teilweise zur Schließung von Filialen gekommen und da wurde halt geguckt, dass alles noch, was in der Filiale war, beim Kunden äh, doch noch irgendwie abgeliefert wurde. Äh, vielleicht seid ihr davon auch betroffen, möglich. Also in der Regel sollten die Pakete noch zu euch kommen. Äh, DPD zum Beispiel hat er geschrieben, alles was irgendwie klein und handlich ist, das versuchen soll, noch in Briefkasten zu stecken. Ansonsten wird es halt beim gewünschten Ablageort hinterlegt. Ähm, ja, was halt dazu, um uns zu schützen. Jetzt möchte ich ganz gerne noch auf etwas äh, anderes eingehen. Und zwar, <lacht> ähm, ja, haben wir haben ja in der aktuellen Zeit wenig zu lachen und die Nachrichten überschlagen sich eigentlich die ganze Zeit mit lauter negativen Ereignissen. <lacht> und im Moment gibt es äh, irgendwie einen Menschen, der mich doch jetzt die letzten Tage immer massiv zum Lachen gebracht hat. Und das möchte ich einfach mal an dieser Stelle öffentlich kundtun und mich quasi auch dafür bedanken, vielleicht falls er es mal hört, ich werde ihn auf jeden Fall bei Twitter mal darauf verlinken, vielleicht hört er mal rein und zwar ist das Oliver Pocher erstmal ein fettes Dankeschön an dich dass du ähm, ja uns in dieser dunklen Zeit doch so mit mit deiner Art und äh, ja deinem, ich, ich nenne es jetzt mal Galgenhumor doch irgendwie zum Lachen bringst und zwar hat er im Moment ein ähm, ja wie soll ich sagen, ein, eine, eine neue Art der Freizeitbeschäftigung entwickelt. Und zwar bascht er da im Moment so ein bisschen die Influencer auf äh, Instagram. Und zwar haben seine Videos da jetzt teilweise über zwei Millionen Aufrufe. Und ähm, er, ja, wie soll ich sagen? Äh, <lacht> Man muss ich das einfach angucken. Wie gesagt, die, die Videos, äh, besser gesagt, sein Instagram-Kanal werden wir auf jeden Fall verlinken. Und ähm, er ja, schafft das da einfach in, innerhalb von, ich sag mal, unter 10 Minuten, die Leute so dermaßen fertig zu machen, aber die haben es auch nicht anders verdient. Ja, da geht es halt darum, dass er ähm, oder die 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 sogenannten Influencer, die halt jetzt mit Instagram ihr Geld verdienen und keine Ahnung, und hast du nicht gesehen, halt jetzt zu Zeiten von äh, Stay Home und äh, Rettet Leben mit auf dem Sofa sitzen, ja, in der Weltgeschichte rumfahren, sich dabei selber filmen wie die letzten Vollidioten. Und äh, also äh, er spricht mir da so sehr aus der Seele. <lacht> das ist der Wahnsinn. Wie gesagt, ich verlinke euch das. Guckt mal rein. Also ganz ehrlich, in dieser dunklen Zeit ohne Spaß, ihr lacht euch weg. Und warum Olli Pocher Teebeutel an den Ohren hängen hat und Frauenkleidung anhat, erfahrt ihr dann auch. <lacht> Viel Spaß dabei. Achso und äh, übrigens Olli, falls du das hörst irgendwann mal, ich wünsche dir und deiner äh, Frau gute Besserung komm gut durch die Zeit und steht das ordentlich durch. ja Und mach auf jeden Fall weiter so, ganz ehrlich, nice. Ähm... Jetzt habe ich ja gerade eben über <lacht> sowas wie eine Seele gesprochen. Jetzt muss ich mich da so ein bisschen als Atheist outen. Ähm, und zwar bin ich da jetzt noch über was gestoßen, was mich doch äh, auf was gestoßen, was mich doch ziemlich amüsiert. Ähm, das war ein Bericht aus dem Spiegel Wissenschaftsmagazin. Und zwar. Heißt es da, die katholische Kirche erlässt den gläubigen Infizierten ihre Sünden. <lacht> Im ersten Moment denkst du vielleicht, hey, nette Geste, ja. Aber, <lacht> das ist schon, das ist schon so merkwürdig alles. Das ist einfach, ah, das fühlt sich für mich als Atheist doch sehr falsch an, irgendwie alles. Naja, egal. Jedenfalls ähm, ist es halt so, die katholische Kirche Will dann allen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und halt gläubig sind, ihre Sünden erlassen, ja. Allerdings sollen sie dafür äh, einige Bedingungen erfüllen. Jetzt kommt der merkwürdige Punkt daran, ja. Und zwar heißt es da laut einem äh, vatikanischen Gericht veröffentlichte Erlass, ähm, müssen die Betroffenen unter anderem an einer Reihe von online übertragenen Gottesdiensten oder an anderen Andachtsformen teilnehmen, um ihren Geist völlig von der Sünde gelöst zu haben. <lacht> Und weiter heißt es dann auch, äh, heißt es dann noch, auch die Bibellektüre kann demnach Sünden streichen, wenn sie mindestens eine halbe Stunde umfasst. Ja. <lacht> Gut, wer daran glaubt, bitteschön, äh, Macht euren Online-Gottesdienst, wascht euch von euren Sünden frei und äh, keine Ahnung, glaubt woran ihr wollt. Sorry, aber das geht gar nicht. Aber kommen wir jetzt von göttlicher Fiktion zu Science Fiction. Ähm, und zwar, was sind denn noch Folgen von ja der Corona-Seuche, dem Coronavirus? Und zwar habe ich da gelesen, dass es halt jetzt auch bei diversen Dreharbeiten äh, ja auch zu, äh, zu Stopps kommt, aufgrund halt dieser Corona-Geschichte. Halt a, um die äh, Film- und TV-Produzenten halt zu schützen und äh, ja, betroffen sind davon unter anderem solche Großprojekte wie The Little Mermaid, äh, The Last Duel, Jurassic World Dominion, The Batman und sogar auch die Avatar-Fortsetzung, von der ich äh, bis eigentlich gerade eben noch gar nicht wusste, dass eine kommen soll. Aber cool, gut zu wissen. Ähm, ja, wie gesagt, die Sachen sind verschoben. Äh, das sagte uns zumindest der Hollywood-Produzent John Landau. Also der sagte nicht uns das, der sagte das. Äh, ich glaube, dem Spiegel, wenn mich nicht alles täuscht. Da meine ich, hätte ich das gesehen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass äh, ja wohl noch die... die äh, na, wie heißen sie denn die, die äh, Studios, genau. Mir fallen ja einfach ein Worte nicht mehr ein. Äh, in den Studios im kalifornischen Manhattan Beach, äh, dass die da äh, weiter an den Spezialeffekten arbeiten. Und zwar im Gegensatz zu diesen Live-Drehs können halt da die Mitarbeiter einen sicheren Abstand voneinander halten und ähm, ja, kann halt irgendwo am Computer geschraubt und gebastelt werden und halt die Spezialeffekte zusammengeschustert, da passiert ja nicht ganz so viel. Da müssen halt keine Schauspieler miteinander interagieren. Von daher soll das wohl weiterlaufen. Na ja gut, dann gucken wir mal, wann die Filme dann rauskommen. Und jetzt ein Punkt, der mich doch wirklich ein bisschen getroffen hat, wo ich das gelesen habe. Und zwar wollte die NASA ja eigentlich bis 2024 wieder zum Mond reisen. Ähm, jetzt ist es aber so dass es wohl so aussieht, dass der Coronavirus den wohl auch einen Strich durch die Rechnung macht. Und zwar hat der Jim Bridenstine, wenn ich es hoffentlich richtig ausgesprochen habe, das ist der Chef der US-Raumfahrtbehörde, ähm, hat halt die Schließung von zwei Raketenproduktionsanlagen äh, ja, veranlasst. Und äh, zwar deswegen, weil ein Mitarbeiter positiv auf die Krankheit getestet worden war. Naja. Also wird es da auf jeden Fall auch zu einer Verzögerung kommen und dann schauen wir mal, wann die Nase wohl wieder auf dem Mond landet. Aber ich denke, bis das der Fall ist, werden die meisten von euch Hamsterern wahrscheinlich auch schon ihr Klopapier verbraucht haben, alle Nudeln gegessen und sich in sämtlichen Mehl gewälzt haben. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, das ist, das ist übrigens noch so ein Ding, was mir jetzt so in der Krise aufgefallen ist, diese ja, Hamsterei ne, von, von Lebensmitteln und... Ah, das, das ist kritisch. Also ich sag mal so aus eigener Erfahrung kann ich halt sagen, wir kaufen auch immer recht viel ein. Also zumindest sieht das bei uns so aus, wenn wir einkaufen gehen, als wären wir auch solche von diesen Hamster-Typen. Allerdings muss man dazu sagen, wir gehen ungern einkaufen und machen das in der Regel so alle ja, im Schnitt würde ich sagen alle drei Wochen, da wird so ein großer Einkauf gemacht. So, und äh, klar, dann kauft man halt auch mal drei oder vier Packungen Toilettenpapier und vielleicht auch mal fünf Päckchen Mehl und zwei Packungen Eier und keine Ahnung. Ähm, hat jetzt im Moment mal nichts mit Hamstern zu tun. Ähm, Fakt ist, also was wir halt persönlich erlebt haben, ist, meine Frau ist äh, ja spät abends irgendwann mal losgefahren, wollte halt, weil wir selber viel Brot backen und Kuchen und so weiter, wollte sie halt noch Mehl kaufen und stand dann halt wirklich, wie man es jetzt so aus dem Fernsehen, Internet, wie auch immer kennt, vor leeren Regalen. Ähm, dann habe ich mal was gemacht, was ich vorher auch noch nie gemacht habe. Ich habe dann halt aus, in Anführungsstrichen, Verzweiflung, habe ich dann mal Mehl im Internet bestellt. Ähm, das waren dann irgendwie, irgendwie was habe ich denn bestellt, 40 Kilo, also etliches an Rockenmehl und Weizenmehl und so weiter, dass wir halt unsere normalen Vorräte wieder auffüllen können. Klingt jetzt im ersten Moment total viel und dramatisch, aber das Zeug ist halt auch wirklich schnell verarbeitet, weil man halt auch wirklich viel selber backen. Ähm, Vorteil ist natürlich, wenn du selbst Brot backst und ich weiß, wird der ein oder andere auch bestätigen können, ähm, du kannst dann viel halt äh, ja, tagesaktuell verbrauchen oder halt auch auf Vorrat einfrieren. Ja, das ist schon mal eine feine Geschichte. Ähm, ja, und zu den Hamsterern kann ich halt nur sagen, Leute, Ihr müsst auch mal dran denken, Ja, ihr, ihr braucht keine keine 20 Packung Toilettenpapier zu Hause, die helfen euch auch nicht. Die könnt ihr nicht essen und zur Not gibt es auch noch Wasser. Also ihr kriegt euren Hintern schon irgendwie sauber, ganz ehrlich. Ja, also ähm, Die die Krise beweist mir da im Moment wieder nur so viel Toilettenpapier, wie hier gekauft wird, äh, gibt es da draußen noch ganz schön viele Arschlöcher. <lacht> ja, um das einfach mal so ganz plump und salopp auf den Punkt zu bringen. Ähm, lasst den anderen auch noch was im Regal. Hamstert nicht zu viel. Wie gesagt, Solidarität hört da auf, wo leere Regale anfangen. Ja, ist einfach so. Ähm, bringt euch auch nichts, wenn ihr äh, das Zeug hamstert und macht und tut. Denkt immer dran, derjenige, der nach euch kommt, der möchte gern vielleicht auch noch irgendwie äh, was backen oder wie auch immer. Ähm, deswegen finde ich das, was manche Supermärkte jetzt aktuell machen, finde ich ganz gut. Die Hängen unter anderem Zettelchen aus, wo dann zum Beispiel draufsteht, hier du darfst jetzt nur noch zwei Packungen Toilettenpapier mitnehmen, du darfst jetzt nur noch fünf Päckchen Mehl kaufen und so weiter und so fort. Sollte eigentlich jedem selbst, selbst überlassen sein, aber es scheint ja nicht zu klappen, halt wegen der Hamsterkäufer und äh, wegen den Hamster ran. Entschuldigung, also Hamster kaufen ja natürlich keine, <lacht> außer sie gehen in Zofachgeschäft. Spaß beiseite. Jedenfalls, ich finde ich finde es das gut, dass es da jetzt mittlerweile Läden gibt, die da jetzt eingreifen und sagen: Hier, pass auf, ihr dürft jetzt so und so viel von dem und dem Produkt mitnehmen und gucken, dass die Regale voll bleiben. Und ähm, ja, schade, dass es so weit kommen muss, aber ist anscheinend notwendig. Wie gesagt, lasst es bleiben, bleibt zu Hause, hamstert nicht zu viel. Kommt gut durch die Zeit. Ich hoffe, wir sind beim nächsten Mal wieder zu zweit. Und andersrum hoffe ich natürlich auch, ich habe euch alleine gut unterhalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, hattet das eine oder andere Thema dabei, was euch interessiert hat. Ähm, wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen guten Tag, eine gute Nacht. Das war euer. Traition K.